0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que sea en la que nos estén escuchando. Les envío un cordial saludo y espero que estén teniendo un excelente día y una bonita semana. El día de hoy les voy a platicar acerca de la motivación. Por los que no me conocen, me llamo María Fernanda, soy estudiante de la Universidad VJ y estudio psicología. Bien, como les estaba comentando, hoy platicaré acerca de la motivación ya que considero que es un tema muy importante y a continuación les explicaré por qué. Bien, la motivación es un estado interno que no solo activa, también dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. También es considerado un impulso que mueva a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas hasta culminarlas, es decir, hasta que las vean realizadas O ya sea un hecho. En la motivación existen dos tipos. ¿Cuál es? Es la interna y externa. O como otros lo conocen, la motivación intrínseca y extrínseca. Les explicaré un poco más de esto para que puedan entenderlo. La motivación intrínseca se refiere a la realización de acciones para la mera satisfacción de hacerlas, sin necesidad de ningún incentivo externo, es decir, hacer algo por mi propia voluntad y porque yo deseo hacerlo. En cambio, la motivación extrínseca se da cuando se trata de despertar el interés, motivar a la persona mediante recompensas. Como lo mencioné, la mayoría de personas realiza esto para... Utilizan la motivación extrínseca como una recompensa, decirle a la persona que haga cierta acción y se le va a compensar por eso. La motivación es la gasolina del cerebro. Y a continuación les voy a hablar un poquito más de un neurotransmisor muy importante en nuestra motivación. La dopamina. ¿Conocemos qué es la dopamina? Bueno, la dopamina es un neurotransmisor que está ubicada en las partes de unión entre las neuronas. Esta controla los sistemas encargados de activar los centros responsables de la actividad motora. Son las que anticipan el placer y la información con dopamina produce otros neurotransmisores que son la adrenalina y la noradrenalina, hasta llegar a los lóbulos frontales y se guarda en nuestra memoria de largo plazo. En el tema de la motivación es muy importante saber ¿Cómo influye a nuestras emociones? Es por eso que también voy a abarcar este tema de la emoción. Si bien sabemos, todos conocemos que las emociones... Todos conocemos las emociones. Conocemos a la tristeza. Conocemos a la alegría por experiencia propia. Porque cuando vemos algo o algo que nos gusta, nos da felicidad. En cambio, si vemos que algo no pudimos realizarlo, ¿qué nos da? Nos da tristeza o enojo. Entonces, las conocemos... Pero no sabemos cómo definirlas. O en este momento, alguien, dígame, ¿qué es una emoción? Podría ser un poco costoso porque a mí me costó, siendo sincera. La emoción resulta directo lo que sentimos. Opera, no tradicionalmente. Existe una teoría tridimensional del sentimiento por Gunt. Es la teoría de las tres dimensiones. Que es la primera... Agrado, desagrado, la segunda, tensión, relajación, la tercera, excitación, calma. La emoción y la motivación, ambas forman parte de la conducta motivada, que tiene cierta dirección e intensidad. La emoción puede ser energetizante a una motivación. Esa es la relación, y lo vuelvo a repetir. La emoción puede ser energetizante a una motivación. Ahora, Abordaré un poco más sobre la teoría de las emociones. Más bien, sobre la historia de las emociones. ¿Cómo es esto? A continuación lo voy a explicar. Fue Platón que dio la división pritártica de cuerpo, alma y mente, cognitivo, afectivo y apetivo. Después, incluyó a Aristóteles con el placer-dolor, las pasiones humanas que de ellas se derivan creencias, perspectiva y expectativas. A continuación aportó Senondecito, de que dio las partidarias de la miseria y la frustración. Después, el Epicuro. Pasiones humanas, necesario facilitar su satisfacción en cualquier circunstancia. Después, llega San Agustín y Santo Tomás, que son Santa, Santo Agustín, Dijo que las emociones son como un proceso activo en el pensamiento del hombre. En cambio, San Tomás las dividió en dos partes, una que era bien o mal, y la otra que era algo difícil de conseguirlas o contrarrestarlas. Posterior, en la Edad Media, las manipulaban por la relación del hombre, controladas a partir de penitencias. Y fue hasta el Renacimiento donde se separó de la ética y lo religioso. Elementos motivados, también de estos elementos motivados, influyó otro muy importante, que era el quitar el estigma de modera, de moderalmente malas. Después llega Descartes, que las, eh, las hace propias de la cognición y del afectivo de la conducta racional y de la irración das, dadas como resultado a la conducta humana. En el siglo XVII se consideran en la inteligencia múltiple, y hoy en día, como Pascal, considera otros actos emocionales, o Sigmund Freud, que las incluye en la teoría del psicoanálisis. Y abriendo apertura a Freud y del psicoanálisis, hablaré un poco de él. Él creó unas etapas que se da de etapas de Freud del psicoanálisis. Sí, así es como se llaman. Donde está la fuente de la puntuación como la número uno, que es cuando algo nos hace falta. Después el ímpetu de la punción, deficiencia crece y es notoria. Siguiente está el objeto de la punción, cuando se busca satisfacer o resolver esa deficiencia. Y por fin Fin de la punción, que es donde se logra satisfacer las indeficiencias. Espero que este audio les haya gustado y les haya servido mucho más para comprender estos temas. Es un gusto para mí estar aquí presente y que me hayan podido escuchar. Espero que su semana siga siendo excelente como se las estoy deseando. Y que disfruten mucho de sus fines de semana. Hasta luego.